sofa. Buenas tardes a todos. De nuevo tenemos hoy la gracia de estar aquí unidos a través de distancias, pero unidos rodeando a María para contemplar el misterio más grande de la humanidad, el misterio del amor de Dios que se entrega a los hombres. Comenzamos de nuevo el rezo del Rosario, como ya hemos comentado la última vez que estuve en junio, estamos en, celebrando el 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, el fundador del Rosario, lo que quiere decir que ese Rosario que es tan popular en la Iglesia tiene más de 800 años de vida será quizás una de las devociones más antiguas que conserva la Iglesia. Por eso, en este año jubilar de Santo Domingo, el fundador del Rosario, quisiésemos mandar, en medio de esta pandemia, que no acaba de, de separarse de nosotros, que no acaba de abandonarnos. Queremos pedir por todos los que sufren la consecuencia de ella, por todos los que han perdido la vida o han perdido el trabajo, por todos aquellos que buscan un poco de sentido en medio de las preocupaciones de la vida, por todos los que quizás quisiesen orar, decir algo, cooperar en algo y no saben qué camino tomar. Queremos pedir a Santo Domingo de Guzmán, el fundador del Rosario, que bendiga nuestro mundo, que bendiga nuestros caminos, que nos ayude a encontrar respuestas en este mundo bastante complicado y que en medio de todo podamos crecer como personas humanas, que se respetan mutuamente, que se aman como hermanos, porque viven en la conciencia de que todos somos hijos amados del único Dios con esta, este corazón y guiados por el Evangelio vamos a comenzar como siempre a rezar el rosario de hoy que es un rosario meditado centrado como lo hacía su fundador en los misterios en los misterios de la salvación en el misterio infinito del amor de Dios que se entrega a los hombres. De nuevo comenzamos con los misterios gozosos y en el primer misterio contemplamos la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios. Como repetimos siempre, es el misterio central del cristianismo. Mientras en estas sociedades que llamamos del primer mundo la gente busca ansiosa el sentido de su vida, que al fin y al cabo lo que inconscientemente busca es un amor incondicional, eterno, infinito. 
Y este misterio nos dice que lo hay, que ese amor está en Dios, que no podemos buscar en otras partes. Sí podemos buscarlo, pero nos vamos a encontrar con la sorpresa de que ahí no está. Y eso nos va a llevar a situaciones de conflicto, de creer que nos han engañado, de sentirnos traicionados. Busquemos donde hay ese amor infinito, incondicional y eterno. Está en ese Dios que teniendo la plenitud que todo hombre busca, la plenitud de la luz, de la alegría, de la paz, del amor, la plenitud de todo lo bueno. No dudo un momento en dejar todo eso para hacerse compañero de nuestro camino, para compartir su vida con nosotros, para experimentar todo lo que nosotros experimentamos, excepto el pecado. Porque el amor infinito no podía pecar. El pecado es siempre lo contrario del amor. Y ese Dios que deja todas esas plenitudes para decirnos sencillamente a ti y a mí, te amo. El amor infinito, incondicional y eterno existe. La prueba soy yo, Jesús de Nazaret, el Dios encarnado, el que lo ha dado todo por encontrarse contigo. Lo ha dado todo para que sepas que para ti existe un amor infinito, incondicional, eterno, que existe lo que siempre ha buscado desde lo profundo tu corazón. Con María, nuestra madre, ella que le dijo sí a Dios, vamos a decirle a Dios que sí, que creemos en su amor, que queremos abrirnos a Él, que sí, que queremos caminar como hijos de ese amor infinito, como hijos amados de su corazón eterno, como hijos de Dios. Y ahora, como hacía Santo Domingo de Guzmán, el fundador del Rosario, vamos a pedirle a María, nuestra madre, que nos acompañe le vamos a rezar tres Ave Marías para pedirle que podamos vivir como ella vivió, como hijos de Dios, hijos abiertos a ese amor infinito, hijos abiertos al amor hacia los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Vamos a continuar meditando estos misterios gozosos juntamente con María. El segundo misterio es la visitación de María a su prima Santa Isabel. María acababa de recibir el mensaje del ángel que le decía que había sido escogida para ser la madre del Dios encarnado. Y María había preguntado cómo iba a ser eso. Y después le dijo a Dios, sí, sin condiciones. Tenía tantas cosas que hacer. Tenía que preparar un poco su casa humilde para que naciera el Hijo de Dios. Pero María, esa mujer sencilla, sabía distinguir dónde está lo principal, qué es lo que sobre todo quiere Dios. Y sabía que eso que Dios desea más que nada está dentro, no fuera. Está en el corazón, no en los adornos exteriores. Y María se pone en camino. El ángel había dicho que su prima Isabel, que vivía en una ciudad según la tradición llamada Aincarín, a más de 100 kilómetros de distancia desde Nazaret, la ciudad de María, estaba embarazada de su hijo Juan el Bautista, ella que ya se creía estéril. Y María recibe este mensaje y se pone en camino. Iría acompañada, suponemos, de alguna caravana que se dirigiera hacia Jerusalén. Y allí, en la sencillez de una niña que tendría probablemente 14 o 15 años, Dios caminaba con aquella caravana. Alguien la ha llamado a este viaje, la primera procesión de Corpus, porque allí, en el, en el seno de esa niña sencilla, en el, en el seno de esa hermosa criatura que llamamos María de Nazaret, Dios caminaba con los hombres. Podríamos decir que era el primer viaje de Dios por los caminos humanos, como uno más, como otro hombre cualquiera, caminando al ritmo humano, como la prueba más evidente de ese amor infinito que se acerca 
que se hace compañero de camino, que jamás renuncia a amar al otro porque lo ama con un amor eterno e incondicional. Y María caminó, caminó hasta llegar a la casa de Isabel. Y nos dice el Evangelio de Lucas que al llegar a la casa de Isabel, Isabel fue llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y al escuchar el saludo de aquella niña de Nazaret, aquella pariente suya, María de Nazaret, el niño que después anunciaría, prepararía el camino para Jesús y se llamaría Juan, saltó de gozo en su vientre y Isabel, aquella anciana que milagrosamente esperaba un hijo, se llenó del Espíritu Santo y le dijo a María, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque al oír la voz de tu saludo, mi hijo saltó de gozo en mi vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María respondió a este saludo de Isabel con la bella canción del Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha mirado la, la pequeñez de su escava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita porque el Altísimo, Dios mi Señor, ha puesto sus ojos en mí. Es ese Dios que engrandece a los pequeños, a los humildes, a esos que tantas veces este mundo nuestro desprecia y que derriba de sus tronos a los soberbios, a los que se creen más que los demás, a los que humillan a nosotros porque ellos se creen superiores. Ese Dios que es el Salvador de Israel, ese Dios que ahora dentro de mí camina como uno más entre los hombres, ese Dios que encarnándose renovó la historia desde las raíces, porque lo que era solamente la historia humana hecha de tantos errores y tantos esfuerzos de Dios por salvar a esta humanidad, es ahora la historia del Dios encarnado, la historia del hombre y la historia de Dios. Y desde entonces Dios camina entre los hombres por su amor eterno, infinito e incondicional, renuncia a separarse de ellos, aunque tantas veces ellos se separen de Dios. 
en este misterio vamos a pedir por todos esos hombres que se separan de Dios, que se dejan conducir por su egoísmo, por su orgullo, por creerse más que los demás. Todos esos que caminan por los caminos de su egoísmo y por eso viven alejados de Dios, porque Dios, nuestro Dios, es amor. Y como os dice San Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios, nuestro Dios, es amor. María, aquella niña de 14 o 15 años, aquella niña de un, po un pueblecito escondido en un país muy pequeño, despreciado, en Palestina, en el pueblo de Nazaret, aquella niña, mejor que nadie, conocía a Dios, amor, porque su corazón había estado abierto desde siempre totalmente al amor. Quisiera decirle a todos aquellos que llevan en su corazón las heridas de haber sido despreciados, menospreciados, tratados injustamente, a todos aquellos que no han sabido lo que es ser reconocidos por la dignidad de hijos de Dios que va dentro de ellos. Yo les quisiese decir, una niña de un pueblo pequeño, escondido en un país despreciado, era la escogida de Dios, es tu madre y mi madre, se llama María de Nazaret, la madre de Dios. Le pedimos a ella, por todos aquellos que tienen que sufrir la humillación, el desprecio, el olvido de este mundo orgulloso, todos aquellos que no son considerados y que llevan escondida, escondida en su corazón su dignidad de hijos de Dios. Juntamente con María pedimos para ellos una, una bendición especial de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el tercer misterio vamos a meditar el nacimiento de Jesús en Belén, el nacimiento 
de Dios entre los hombres como un hombre más el nacimiento del Hijo de Dios ese Dios eterno infinito ese Dios que es el creador el Señor de todas las cosas como nace un edicto de Roma había llegado Palestina el país de Jesús de María ese pequeño país pertenecía al imperio romano acababa de llegar un edicto del César romano que pedía que cada varón adulto fuese a empadronarse en el lugar de su origen en el lugar en que habían vivido sus antepasados José el esposo de María era de Belén Belén es el pueblo de David como se nos dice en el Antiguo Testamento tenían dos opciones podía haber ido solamente José y María quedar en Nazaret las mujeres contaban poco en aquella sociedad sí en la familia pero en una sociedad no tenían que ir a empadronarse o podían escoger ir juntos y era demasiado grande el misterio que estaba en ese matrimonio el misterio que vivía en María y que el Señor le había encomendado a un hombre justo a el castísimo José este año estamos celebrando su su año jubilar este año ha declarado el Papa el año de San José ese hombre entregado castísimo porque nos dice el Papa que castísimo quiere decir que amaba con un amor total incondicional no posesivo en el centro de su vida nunca estuvo él siempre estuvieron Jesús y María qué hermosura así era José y decidieron que María ella estaba en un periodo muy avanzado muy avanzado del embarazo acompañar a José porque entre los dos viviría mejor ese misterio del Dios encarnado y llegaron a Belén y a María después de andar esos más de 100 kilómetros que separaban a Belén de Nazaret le llegó la hora de dar la luz a su hijo y buscaron un lugar pero no encontraron en realidad en aquella época todos tenían lugar en la posada porque no había lugares especiales para todos solo había algunas habitaciones privadas, pocas la gente normal se albergaban todos juntos 
debajo de un sencillo techo, acercándose un poco más, todos cabían, pero no era lugar apropiado para que naciera un hijo, un niño, y menos para que naciera el Hijo de Dios. Y esas otras habitaciones privadas ya las tenían los ricos, igual que ahora. Aunque la necesite más los pobres, esas habitaciones que cuestan dinero, que son especiales, generalmente son las habitaciones de los ricos. Y Dios, nuestro Dios encarnado, era pobre. Es el Dios de los pobres. Y María y José, solo les quedó una opción. Aceptar un portal como lugar de nacimiento para Dios. Un portal en el que se cobijaban los pastores y parece que también los animales como reflejan nuestros belenes que ponen siempre al lado del pesebre en que nacía Jesús un buey y una mula allí nacía Dios no había habitaciones especiales para él porque os digo la verdad a Dios solo le importa una cosa, habitar en nuestros corazones, que labramos el corazón para habitar allí, porque es el único que lo puede llenar. Y Él solo quiere hacernos felices. Se había encarnado para eso. Es lo digo con respeto e infinita gratitud, es la locura de un amor incondicional, gratuito y eterno. Es la locura de amor de nuestro Dios. Como quisiera en mi pequeñez poder responderle con ese poema anónimo pero que puede ser de cualquier santo. No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Mueve el verte naciendo en un portal abandonado. Mueve el verte tu cuerpo tan cansado, tu cuerpo tan herido. Mueve el ver tus afrentas y tu muerte. Mueve en fin tu amor. Mueve en fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. 
Y aunque no hubiera infierno te temiera, Señor, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pedimos a María que nos ayude a amar a Dios, a ese Dios que nos ama tan locamente, con un amor así, incondicional, con la alegría de amarle para devolverle un poco por ese amor infinito derramado sobre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo. Aquel templo solemne, hecho con materiales especiales, escogidos, los sacerdotes con vestidos sacerdotales, la gente importante que caminaba por el templo. Y allí, entre ellos, sin que nadie se fijase, un matrimonio joven de Galilea, de Nazaret, José y María con un niñito en los brazos. ¿Quién se iba a fijar en ellos? Los ojos se escapaban hacia esa gente importante, como ahora. Se miraba esa gente bien vestida, que andaba con dignidad, con la conciencia de haber sido elegidos especialmente. ¿Quién se podía fijar en aquel joven matrimonio de Nazaret en el que se, se veía fácilmente la pobreza? Porque además en la, en la mano de José iban los dos pichones que eran la ofrenda que los pobres ofrecían a Yahvé, el Dios grande. Todos iban y venían, y María y José, con un amor sin límites, abrazando a ese niño pequeño, a ese Dios hecho pequeño por nosotros, rodeándolo de todo el amor humano de que podían, caminaban hacia el lugar de la ofrenda, a ofrecer a su padre ese Hijo de Dios. Pero si hubo alguien que en medio de esa sencillez y pobreza descubrió la, la presencia de Dios, porque después nos escribiría Mateo 
en sus bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero no con estos ojos de carne. Se le ve con el corazón. Los que tienen un corazón limpio lo encuentran, lo descubren, lo ven. Un anciano llamado Simeón, que pasaba su vida en oración, esperando la venida del enviado de Yahvé a redimir a su pueblo. Vio aquel matrimonio sencillo de aldea que pasaba desapercibido para la mayoría. Aquel matrimonio con la ofrenda de los pobres en sus manos descubrió la presencia de Dios. Simeón, lleno de gozo, se acercó a aquel matrimonio, miró a aquel niño y dejó en la Biblia ese hermoso canto, Nundimitis, en latín. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz en tu, a tu siervo, porque por fin mis ojos han visto a tu Salvador. Hubo otra anciana que desde joven se había quedado viuda, las viudas eran las pobres del pueblo en aquel momento, en aquella época. Pero ella no se había vuelto a casar. Había pasado sus días en oración, en el templo, orando a Dios para que enviara su salvación. Ana se llamaba. Ana también le descubrió. Y ella se llenó de gozo porque por fin había visto, envuelto en pobres pañales, a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. En nuestra época demasiadas personas no creen en Dios, no le ven. Demasiadas personas viven luchando por un poco más de dinero, sabiendo que al fin y al cabo eso se les va a quedar aquí. Y si no tienen a Dios, no le queda nada. Recuerdo aquella joven japonesa que cuando por fin, después de haber tenido varios abortos naturales, con muchos cuidados, con un, un gran esfuerzo, pudo tener a su primer hijo y me, me escribió diciéndome, dime qué tengo que hacer, no era cristiana, porque a este hijo que me ha costado tanto conseguir, no quiero dejarlo solo con las cosas de aquí abajo. Tenía yo que haber estudiado más acerca de Dios. Dime qué tengo que hacer. Y gracias 
a que no quería dejar a aquel hijo que se llama Kenta no quería dejar a Kenta solo con las cosas de aquí abajo que antes o después se le iban a ir de las manos tenemos a una familia católica cristiana en Japón porque por fin la madre y el padre se bautizaron y el hijo claro para no dejar solo a su hijo las cosas de aquí abajo. Ellos también eran corazones limpios, querían ser auténticos con su hijo y descubrieron a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pedimos a María, más que nadie limpia de corazón, que nos ayude a ser limpios de corazón para que vivamos viendo a Dios y siendo felices a pesar de tanto sufrimiento con su amor infinito. Pedimos también por esta familia japonesa que actualmente demasiado ocupada para mantener todos los contactos. No tengo contacto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el quinto misterio meditamos Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús era un adolescente, había crecido en el Hijo de Dios, hecho hombre, había crecido en aquella familia sencilla y pobre, pero que veía a Dios porque eran limpios de corazón. Y tenía 12 años, y a los 12 años los hijos ya tenían la obligación de ir a celebrar la Pascua con los padres a Jerusalén, la fiesta de la salvación de Yahvé, el aniversario de la salida de Egipto, la fiesta del paso de Yahvé para salvar al pueblo de Israel. Y Jesús acompañó a José y a María para celebrar la fiesta. ¿Qué sentiría Jesús adolescente, sensible como todo adolescente, con ideales, buscando su camino al llegar a la casa de su padre, la casa de Yahvé? ¿Qué sentiría al celebrar la salvación que su pueblo había recibido de Yahvé, su padre? 
que sentiría ante aquellas celebraciones del falso de Yahvé. No lo sabemos, pero sin duda que sintió muy fuerte su vocación de enviado de Dios, que sintió que en aquel lugar santo que su pueblo llamaba la casa de Yahvé, la casa de su padre, él tenía que preparar su vocación. Y como buen adolescente debió pensar que José y María intuían todo lo que estaba pasando por su corazón. Los amaba tanto. Había sido tan amado de ellos que sin duda creía que ellos también se daban cuenta de todo eso. Y después de vivir toda esa fiesta llegó la hora del regreso. Al regresar, los adultos se tenían que dividir por tradición en dos grupos, el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Los niños podían acompañar al padre o a la madre, era libre. Y así, separados, José pensando que Jesús, que Jesús iría con María y María pensando que Jesús iría con José caminaron la jornada de un día y por la noche al encontrarse y ver que no estaba con ellos lo buscaron entre los parientes los conocidos y no estaba Jesús Simeón les había profetizado que sufriría mucho a causa de aquel hijo querido. Y José y María, como cualquier padre y madre que ama mucho, comenzarían a preocuparse. Habría llegado el momento de sufrir por él. Alguien lo habría robado. Se habría perdido. Estaría muerto. Y así, preguntando aquí y allí, en una angustia creciente, aquella jornada de un día se transformó en tres días de sufrimiento y de dolor. Preguntando, ¿han visto a un adolescente de estas características así de este modo? Todos decían que no. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando por fin llegaron al templo después de buscarle todo el trayecto y lo encuentran tan tranquilo, sentado a los pies de los maestros de la ley, de la Biblia, escuchando y preguntando manteniendo a todos admirados de que aquel niño de 12 años conociese también las Escrituras, el corazón de Dios. Y María, como cualquier otra madre, hubiese sufrido tres días de angustia. Le dice, hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. 
Jesús, como sorprendido, le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y nos explica San Lucas, María y José no entendieron lo que Jesús quería decir. Ellos también eran hombres humanos como nosotros. Tantas veces no entenderían. Y, y María guardaba todas estas cosas, las acariciaba en su corazón. Poco a poco las iría descubriendo. Y Jesús, que parece que había, habría creído que su vocación tenía que prepararla en aquel templo solemne, en la casa de su padre. Sin duda, tal vez, a estos dos aldeanos, de corazón tan limpio, de ojos llenos de luz, de vida iluminada por el amor, se dio cuenta que la vocación del Hijo de Dios, del Mesías, no se preparaba en el templo, sino en el corazón de esa sencilla familia de Nazaret. Y Jesús regresó con ellos a Nazaret y nos dice San Lucas que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia y les estaba sujetos. Les estaba sujeto. Era un buen hijo, era Dios, hecho uno de nosotros. Le pedimos a María que proteja a todas las madres, que proteja a nuestras familias, a veces tan castigadas, tan azotadas por la falta de fe, para que puedan ser el lugar ideal donde los hijos crezcan con la dignidad de los hijos de Dios. Con María, con esta María que se une a nosotros en la oración, le pedimos al Padre, a través de su Hijo Jesús, que nos bendiga a las familias, que nos salve a las familias, que en las familias crezca el amor como crecía en aquella familia de Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo 
en este año de San José, recordando la familia de Nazaret, ese José castísimo, porque su amor no era posesivo, era un amor donante que se entregaba, que quería que los otros fueran felices, que los apoyaba, aunque para ella tuviese que ofrecer todo lo que tenía. Vamos a pedirle a ese castísimo esposo de María, el Padre en la tierra de Jesús, porque lo amó como verdadero Padre, como el Padre más amante de la historia. Le pedimos por la Iglesia, por las familias, y le decimos de pequeños en mi casa, se rezaba a veces el rosario de la Sagrada Familia, que nos gustaba más a los niños porque era más corto. Decíamos, Jesús, José y María, rogad por nosotros. Jesús, José y María, rogad por nosotros. En lugar de la Ave María repetíamos esta jaculatoria, pero hoy quisiese repetirla diez veces como un misterio del rosario, concluyendo así hoy nuestro rosario en el que hemos caminado meditando el misterio del Dios encarnado. Jesús, José y María, rogad por nosotros. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María, 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguna vez quieren rezar el rosario y no tienen tiempo, no tienen fuerzas, pueden también rezar el rosario de la Sagrada Familia, que es más fácil y también es hermoso. Y ahora, para concluir, voy a pedirles que puedan escuchar en un momento, porque hoy, celebrando, hoy este año, celebramos también otro año jubilar. El año jubilar del fundador del Rosario, Santo Domingo de Cumán. Y quisiese dedicarle un poemita a este santo castellano que acaban de publicar un libro, alguien que no tenía una relación especial con Santo Domingo. Y de Santo Domingo, el santo desconocido, un santo castellano de Burgos y de Caleroga, que es el fundador del Rosario, Creo que muchas de las de mi época se acordarán de aquella canción Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. El demonio a la oreja te está diciendo deja misa y Rosario, sigue durmiendo y cosas así. Me van a permitir que les lea un poemita dedicado a Santo Domingo de Guzmán porque este año el Pau también ha declarado un año jubilar de Santo Domingo porque 
celebramos el 800 aniversario de su muerte el día 6 de este mes hizo 800 años que murió Santo Domingo de Guzmán un santo burgalés de cerca del monasterio de Siles de la ciudad de Caleruega un santo castellano que generalmente iba andando por los caminos descalzo y después vivió en Francia luchando contra la herejía se ponía, en Francia se ponían los zapatos al entrar en la ciudad para que no lo confundieran con los herejes que iban descalzos todo el tiempo pero voy a leerles una, un poemita dedicado a él a Santo Domingo de Guzmán Castilla de pan y fuego de horizontes infinitos qué tierra mejor Dios pudo escoger para ese hijo el susurro de llegales se mezcla con el sonido de dulce voz que traspasa las estrellas y los siglos los granos se van quedando olvidados y escondidos hasta que un pentecostés brote en el desierto ríos Padre, sabemos que es hora nos declaramos vencidos con humildad hoy abrimos el corazón al Espíritu me van a permitir que les explique un poco este poema ya saben que Castilla es la tierra del pan, por eso lo producía trigo en aquella época. Y fuego, porque el sol calienta muy fuerte y porque tenemos santos de fuego castellanos. De horizontes infinitos, mirando desde Calderuega, desde el torreón de, de los Guzmanes, que es donde nació Santo Domingo, se ve el cielo besándose con la tierra, no hay nada que lo estorbe. Son horizontes infinitos. ¿Qué tierra mejor Dios pudo escoger para el sello? Es una tierra de santos, ciertamente. Dicen que él tenía una voz muy hermosa, iba cantando por los caminos. Por eso, el susurro de llegar se mezcla con el sonido de dulce voz que traspasa las estrellas, porque cantaba María, cantaba el ave Maristela traspasa las estrellas porque llega al cielo y los siglos porque nos llega a nosotros todavía los granos se van quedando olvidados y escondidos Jesús nos dijo si el grano de, de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere da mucho fruto hasta que un pentecostés brote en el desierto ríos Pentecostés, esto se refiere un poco a un Pentecostés dominicano, porque Santo Domingo cuando fundó la orden solo tenía un puñadito de frailes y los dispersó, diciéndoles, el trigo amontonado muere, pero cuando se siembra produce fruto y dispersa a sus frailes, se llama el Pentecostés dominicano. Y en aquel pequeño puñado pues nació la orden dominicana. Padre, sabemos que es hora es hora de predicar la palabra de Dios que fue lo que él hizo 
nos declaramos vencidos porque os digo la verdad, no sé cómo predicarla. Con humildad hoy abrimos el corazón al Espíritu, abrimos el corazón esperando que el Espíritu nos muestre los caminos de predicar como predico domingo en esta España nuestra que ha perdido mucho de sus raíces porque queramos o no queramos aunque alguien, algunos se burlen de nosotros es negar la historia y negar la propia identidad nuestras raíces son cristianas y ojalá que nuestra sociedad redescubra a Cristo ese amor infinito que esta sociedad busca como una loca y que después tantas veces cree que lo han engañado que son las personas que son malas y nos da cuenta que es que está buscando donde no hay el amor infinito incondicional y eterno que buscamos está en Dios no está en otra parte si lo buscamos y no lo encontramos no ocupemos a los demás buscamos donde no hay que Dios les bendiga y perdonen que me retraso un poco pero que mi, mi santo fundador Santo Domingo de Guzmán porque soy dominica los bendiga a todos y nos, nos enseñe y nos ayude a descubrir caminos de predicar a Cristo respuesta para la angustia y la tristeza profunda que tantas veces se ve en los rostros que reflejan el corazón humano. Dios les bendiga. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pueda, igual no siempre puedo, seguiré viniendo los miércoles. Y si no, les mandaré una bendición desde lejos. Que Dios les bendiga.